0: Los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, acordaron crear una plataforma con la participación de diferentes instituciones a fin de coordinar la ayuda financiera para Ucrania. Los líderes del G7 y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegaron a este acuerdo tras celebrar una cumbre virtual en la que el presidente ucraniano solicitó nuevos envíos de tanques, artillería, misiles de largo alcance, entre otras armas. Zelensky también pidió a los aliados que envíen gas natural a Ucrania, ya que él país ha tenido que tomar medidas de racionamiento eléctrico a causa de los ataques rusos que dañaron la infraestructura eléctrica de Ucrania.
1: Terror El terrorismo ejercido contra nuestras centrales eléctricas hizo que fuera necesario usar más gas del que habíamos planeado. Por eso necesitamos más apoyo, en especial este invierno. Estamos hablando de 2.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural. Esta es la cantidad adicional que necesitamos comprar.
0: Durante la noche, las Fuerzas Armadas ucranianas sabotearon un puente clave cerca de la ciudad sureña de Melitopol, que se encuentra ocupada por Rusia, en lo que sería el último revés que sufren las Fuerzas Armadas rusas. En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin canceló su conferencia de prensa anual de fin de año por primera vez en una década en medio de crecientes críticas a nivel nacional por su manejo de la guerra en Ucrania. Mientras tanto, Víctor Bout, el ex militar soviético que se hizo conocido como el Mercader de la Muerte, por traficar armas a dictadores, se ha afiliado al Partido Liberal Democrático Ruso de tendencia ultranacionalista y aliado del Kremlin. Boat fue liberado la semana pasada de una prisión estadounidense a cambio de la estrella de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos, Britney Greiner. Greiner no ha hablado públicamente desde su regreso, pero su agente dijo que está bien y que pudo jugar al básquetbol el domingo por primera vez en casi 10 meses. Según se informa, lo primero que hizo en la cancha fue una volcada. El desacreditado fund fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX fue arrestado el lunes en Las Bahamas después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra, incluidos fraude electrónico, fraude bursátil y lavado de dinero. El arresto de Sam Bachman-Fried se produjo un mes después de que la plataforma FTX colapsara prácticamente de la noche a la mañana, lo que dejó al descubierto un faltante de 8 mil millones de dólares en el balance de la compañía. En la mañana del martes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda civil acusando a Bankman-Fried de orquestar un esquema para estafar a los inversores de capital en la plataforma FTX. El rápido colapso de la compañía ha sido comparado con el esquema Ponzi supervisado por el desacreditado financiero Bernie Madoff. El arresto de Bachman-Fried se produjo justo un día antes de que tuviera que testificar por videoconferencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y después de que se negara a aceptar otra citación que le ordenaba testificar ante el Comité Bancario del Senado. Mientras tanto, el medio de comunicación Bloomberg informa que abogados especializados en quiebras podrían intentar recuperar al menos 73 millones de dólares en donaciones políticas vinculadas a la plataforma FTX. Los los datos revelados por la Comisión de Elecciones Federales muestran que Backman Fried fue el segundo mayor contribuyente de campaña en las elecciones de mitad de mandato de 2022, con casi 40 millones de dólares entregados a campañas demócratas y a grandes comités de acción política. Organizaciones en defensa de los derechos humanos advierten que el gobierno de Irán puede estar preparándose para ejecutar a más manifestantes después de que las autoridades ejecutaran públicamente a Mahidreza Ranabar, de 23 años, en la madrugada del lunes. Ranabar fue colgado de una grúa de metal con las manos y los pies atados y una bolsa negra sobre la cabeza. El joven fue declarado culpable de matar a dos miembros de las fuerzas paramilitares tras llevarse a cabo un juicio secreto en el que no se le permitió elegir su propio abogado ni impugnar las pruebas en su contra. Según se informa, cuando su madre lo visitó no se le notificó que sería ejecutado poco después. Esto se produce cuando la Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones a altos funcionarios iraníes, líderes religiosos y altos empleados de los medios estatales de Irán por violar los derechos humanos al tiempo que se intensifica el brutal operativo de represión contra los manifestantes antigubernamentales, así como por suministrar drones a Rusia para atacar Ucrania. En Afganistán al menos tres personas murieron y otras 18 resultaron heridas el lunes cuando hombres armados atacaron un hotel en la ciudad capital Kabul. El hotel de varios pisos, Kabul Longan Hotel, es popular entre los ciudadanos chinos, aunque la totalidad de los muertos y la mayoría de los heridos eran civiles afganos. El grupo armado del Estado Islámico de Jorazán, también conocido como ISIS-K, asumió la responsabilidad del ataque. Mientras tanto, las organizaciones de defensa de los derechos humanos condenan a los talibanes por el regreso de las ejecuciones y flagelaciones públicas. La semana pasada, un hombre que había sido condenado por asesinato recibió un disparo mortal por parte del padre de la víctima frente a una multitud en un estadio de fútbol de la provincia de Farah. En los últimos días, los tribunales talibanes también han ordenado flagelar a decenas de hombres y mujeres. Mujeres en, estadios deportivos. en los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos el lunes a una joven palestina de 16 años mientras realizaban una incursión en la ciudad de Yenin. Los testigos dicen que Hannah Mahdi Sakarné estaba parada en el techo de su casa cuando recibió varios impactos de bala. Estas fueron las palabras expresadas por su primo Yasser Sakarné.
1: Las Fuerzas Armadas de Ocupación efectuaron 13 disparos contra Hanna. Cuatro golpearon su cuerpo, dos en la cabeza y dos en el pecho. Hanna fue asesinada por las fuerzas armadas de ocupación. Sus balas están aquí. Las fuerzas armadas de ocupación estaban a unos 500 metros de distancia de ella, en el edificio que estaba enfrente a ella. Todas las balas que se dispararon fueron disparadas del mismo edificio. El que se
0: las Fuerzas Armadas de Israel reconocieron que sus soldados mataron a un adolescente, alegando que los soldados no tenían la intención de dispararle a ella sino a los palestinos armados que se encontraban en el área. Según las Naciones Unidas, 2022 ha sido el año con el mayor número de palestinos muertos a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en Cisjordania desde 2006. En Bruselas, las autoridades allanaron las casas y oficinas de varios legisladores del Parlamento Europeo acusados de aceptar sobornos de funcionarios del gobierno de Qatar. Hasta el momento la policía belga ha arrestado a cuatro personas y ha recuperado cientos de miles de euros en efectivo. Entre los arrestados se encuentra la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Iva Kaili. En el periodo previo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, Kaili defendió en repetidas ocasiones a Qatar contra los críticos que señalaron el pésimo historial de la monarquía qatarí en materia de derechos laborales y la persecución que sufren las personas LGBTQ por parte de dicha monarquía. Por su parte, Qatar ha negado haber sobornado a funcionarios europeos. Barley, líder del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, calificó el lunes el escándalo como una importante prueba de responsabilidad para el Parlamento Europeo. Para nosotros esto por supuesto es el mayor desastre que pudiera haber sucedido. Nosotros como Parlamento Europeo y especialmente nosotros como partido y grupo parlamentario nos hemos dedicado a la lucha contra la corrupción y cuando algo así sucede en nuestra institución parlamentaria se convierte en una crisis grave
1: para nosotros.
0: En Túnez, los manifestantes salieron el sábado a las calles en oposición a las próximas elecciones parlamentarias, las que se llevarán a cabo bajo una nueva constitución promulgada por el presidente Kais Zayed, quien, según los críticos, ha orquestado un golpe de Estado. Estas fueron las palabras expresadas por el político de la oposición, Jawar Ben Barek.
1: Con cada paso que Kais Zayed ha dado para implementar su plan de golpe de Estado, la crisis del país ha empeorado aún más y la asfixia política se acerca al país. Hoy, Sayed está queriendo celebrar elecciones en un intento por sentar las bases de una autoridad golpista legislativa.
0: En Perú crecen las protestas al tiempo que aumenta la ira por la destitución y el encarcelamiento del presidente de izquierda, Pedro Castillo. Miles de personas salieron el lunes a las calles de Lima, Arequipa y de los pueblos de la región norte de los Andes para exigir que la recientemente nombrada presidenta, Dina Boluarte, anticipe las elecciones presidenciales luego de que ella dijera que se llevarán a cabo en abril de 2024. Al menos siete personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Cientos de personas se congregaron el lunes frente al Congreso de Perú en la ciudad de Lima y levantaron una barricada a pesar de la amenaza de violencia policial. Nos han cercado por todos lados, nos han tirado bombas lacrimógenas. Mire, la, la señora, todos hemos ido a, a hacer nuestra protesta ya que la prensa basura no comunica nada de las noticias. En Estados Unidos, un jurado federal de Washington D.C. escuchó el lunes los alegatos de apertura en el comienzo del juicio contra cuatro miembros del grupo extremista de derecha Oath Keepers. Dichos miembros están acusados de haber participado en una conspiración sediciosa para detener el traspaso legítimo del poder presidencial en el país. El juicio tiene lugar tras la condena del líder de los Oath Keepers, Stewart Rose, por cargos de conspiración sediciosa por haber organizado un plan para mantener al expresidente estadounidense, Trump al Trump en el poder tras las elecciones presidenciales de 2020, lo que resultó en la insurrección mortal del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Esto ocurre al tiempo que la organización Project on Government Oversight informa que más de 300 personas que figuran en las listas de miembros de los Outkeepers han trabajado para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ocupando puestos en la Guardia Costera, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio en Estados Unidos, en el estado de Nevada, más de una docena de reclusos de la prisión estatal de Ily continúan en huelga de hambre en protesta por las condiciones inseguras e inhumanas a las que se enfrentan en la prisión. Según la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, al menos 40 reclusos comenzaron la huelga de hambre el 1 de diciembre. Entre otras demandas, los reclusos piden que se termine con el amplio uso del confinamiento solitario, el abuso por parte de los guardias y las violaciones al debido proceso, y que la prisión brinde atención médica adecuada y aborde los problemas de seguridad. En Cuba, tres congresistas demócratas estadounidenses viajaron a la ciudad de La Habana durante el fin de semana para reunirse con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del país insular, en lo que es una visita poco usual de legisladores estadounidenses a la isla. Luego de reunirse con los congresistas James McGovern, Mark Pocan y Troy Carter, el presidente cubano reiteró su pedido para que se ponga fin a las catastróficas sanciones económicas de Estados Unidos. Unidos contra Cuba y expresó la voluntad de ambos países de mejorar las relaciones bilaterales. En Estados Unidos, en el estado de Virginia, la ciudad de Richmond retiró el lunes su última estatua de la confederación. La estatua era del general confederado Ambrose Powell Hill. Richmond comenzó a retirar sus estatuas de la confederación en medio de las protestas masivas por la justicia racial que estallaron en todo el país tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en mayo de 2020. Richmond fue la capital de la confederación durante la mayor parte de la guerra civil. La ciudad estadounidense de Nueva York nombrará a una puerta del Central Park en honor a los cinco hombres negros y latinos que, cuando eran adolescentes, fueron declarados culpables por error por la golpiza y violación de una mujer blanca que tuvo lugar en 1989. Las palabras puerta de los exonerados estarán grabadas en la entrada del extremo norte del Central Park que se encuentra en el barrio de Harlem. Los cinco del Central Park fueron exonerados en 2002 luego de que el verdadero Perpetrador confesara el hecho Y las pruebas de ADN lo vincularan Con el ataque Para entonces el grupo ya había cumplido penas de prisión De hasta 13 años En el momento de su detención Los cinco del Central Park tenían entre 14 y 16 años Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org Barra es Síguenos por las redes sociales de Facebook